0: Всем привет! С вами подкаст «Читай болтай», в котором подростки смотрят на классику под другим углом и говорят то, что не могут сказать на уроках литературы. Это уже шестой выпуск подкаста и его ведущий Лев,
1: Ева и Егор. Привет, я Ева, я корреспондент журнала о культуре и лифт, резидент книжного стендапа Бродского». Привет, я Егор и я широко известный в узких кругах писатель.
0: Привет, я Лев. В этом выпуске Савелий сказал, что не понимает, зачем эта книга в программе. Даже сказала, что не поняла, о чем эта книга. Мы решили, что это вызов и прочитали ее. Давайте сегодня поговорим об отцах и детях Ивана Сергеевича Тургенева. Егор, в каком возрасте ты прочитал «Отцы и дети» впервые и сколько раз ты ее перечитывал?
1: Первый раз я прочитал книгу в 12 лет, после этого 4 раза перечитал и 8 раз переслушал в аудиоверсии.
0: Вот это да, какой у нас фанат. Тургенева э, тут есть. А сколько тебе сейчас лет?
1: Тринадцать.
0: Или у тебя Тургенев это как Библия. Ты ее просто каждый день с утром и вечером читаешь по голове, так стоя, серьезно.
1: Ну не знаю, она мне просто на столе лежит возле, возле ноутбука и в любой момент просто берешь. Я прочитала Отцы и дети, потому что я решила сдавать ЕГЭ по литературе. И мне кажется, что это произведение очень к месту в школьной программе. Его интересно и полезно обсуждать в 10 классе.
0: А почему ты так считаешь?
1: Мне кажется, в этой книге подняты такие вопросы, которые как раз интересуют путливые молодые умы.
0: Ну, другие пытливые умы говорили, что они немножечко не поняли эту книгу, и она им немножечко не понравилась.
1: Я вообще придерживаюсь мнения, что книги очень многогранны, и понимать их можно по-разному, в зависимости от того, в каком-то возрасте, в каком-то жизненном жизненной точки и положения. Вот. И поэтому мне кажется, что можно понять любую книгу в любом возрасте, и нельзя говорить, правильно ты ее понял или нет глубокая мысль. Например, Егор, он, наверное, когда в десятом классе будет в сотый раз перечитывать эту книгу, он поймет ее, возможно, иначе, чем в двенадцать лет. Но это не значит, что он зря ее читает в двенадцать лет. Для него сейчас она имеет какой-то смысл, хотя может быть и другой, чем тот, который она получит позже.
0: Или, может, к десятому классу у него появятся другие книги, кроме Тургенева.
1: Война и мир.
0: Ев, а в чем ты считаешь ценность вот этой книжки, отцы и дети?
1: Мне кажется, что эта книга очень тесно связана с современным миром, потому что паттерны поведения людей, их типы, какими были, такими остались. Вот, книга не оторвана от нашей жизни. А Но.
0: какие твои любимые герои, вот, ты можешь их выделить из этого произведения?
1: А, Мой любимый герой это Кукшина. Почему? Ну, знаешь, мне просто нравится ее образ жизни, он мне симпатизирует. Мне кажется, что я бы хотела быть Кукшиной. Если бы я жила в то время, я бы, вероятно, ей бы и была. А, Кукшину все
0: называют «Эмансипе». То есть такой эмансипированной женщиной. но это же типа, если я не ошибаюсь, борьба за, там, за права. А в чем заключается ее борьба? Приходите грязный на бал типа какой Австрии такая борьба, в чем заключается вот это вот все? Она по сути какая-то псевдо и псевдоинтеллектуалка. Она пытается быть умной, типа она в химии шарит. Она потом уехала в Европу, там она делает мега-открытие в архитектуре. Но за этим же скрывается внутренняя пустота, и она никому не нужна особо. Ну, кроме вот этого Сытникова, который за ней просто носится.
1: Ну, вот смотри, в том, что ты говоришь, проявляется стереотипы, которые у людей существуют о феминизме и по сей день. Стереотипы, которые прослеживаются и в том, что ты сейчас о ней говоришь, и в том, что они ней пишет Тургенев, они остаются ровно те же самые. То есть она никому не нужна, потому что она феминистка, ну, МНСП. Или, например, э, она глупая, она грязная, она... Я не понимаю просто, почему нельзя относиться к ней непредвзято, э, не обращая внимания на то, что она какая-то не такая.
0: А тут не суть в том, что она кому-то нравится или не нравится. Она выдает себя за того, кем она не является. У нее Она не может привести какие-то доводы в свою пользу. Она не занимается, по сути, борьбой за права, хотя она и заявляет, что это делает. В чем заключается ее борьба? Прийти на бал в некрасивой одежде? Ну Так всем особо и плевать на нее.
1: Но тебе-то не плевать, ты уже какой третий четвертый раз говоришь о том, что она приходит на бал грязная, что она не наряжается. У тебя в голове уже существует пред, какой-то предрассудок, что раз, она, что это плохо.
0: Не в том, что плохо, в том, что она не занимается тем, чем, по сути, заявляет.
1: Ну, а ты можешь привести пример какой-то, цитату из книги, где четко прослеживается, что она не занимается ничем и что это плохо? Не, Ев, ну типа, знаешь, она, по идее, феминистка, она защищает женщин перед Базаровым, но сама она называет их пустыми и говорит, смотри, какая крутая, к другим даже не иди, они пустые. Ну да, Одинцова красивое, но тебе будет о чем со мной поговорить, останься. Но это присутствует и в современном феминизме, это называется мезогиния, когда одни женщины плохо высказываются от других. Пример, когда они начинают закидывать помидорами других женщин за то, что они используют косметику, потому что якобы это адаптивки, и так делать не надо. Но тут я согласна, это и проблема современного феминизма тоже. В самом
0: произведении есть такая фраза, них встретила пришедшая какая-то не то служанка, не то компаньонка в чипце. Явные признаки прогрессивных стремлений хозяйки. То есть она не занимается какой-то идеей, она подстраивается под стремление общества и выдает себя за кого-то. Это как ее скролупа, за которой скрывается просто духовная пустота.
1: Егор, а каким было впечатление Кукшиной у тебя, когда ты в 12 лет первый раз прочитал эту книгу? Тут сложно сказать, она была противна мне, что ли. Ну, мне неприятно было читать моменты с ней. Мне именно вот так казалось, и тем более Ситников, он тоже какой-то извилистый, он постоянно, я не признаю авторитетов, но Базаров мой авторитет. То есть он так не говорит, но по идее так. Кукшина, она... Очень неприятная особа, как по мне. Да, возможно, она там что-то... Имеет какие-то познания в науке, но... Не думаю, что они прям сильно глубокие у нее.
0: А Тургенев, он как раз над этим и смеется, когда э, показывает, что она хочет походить на какую-то умную особу, которая там в химии шарит, в э, психологии. Но, по сути, она что делает? Мастику и то, которую не доделала. А потом, когда уезжает в, Епро в Европу, пишет, что постигает э, архитектуру и делает там новейшее открытие. Ну, это же смешно.
1: Mm, да, по идее она там сидит где-нибудь э, в архитектурном Смотрите, сооружении. вы додумываете это все с точки зрения современного человека. Современного, прошу заметить, мужчины. У вас априори она уехала в Европу. Она, если... нас начали отменять. Я бы сейчас отменю, да. Вы додумываете, видите, даже ваша фантазия, она плывет именно в это русло. Вы не можете подумать, что она действительно уехала в Европу, чтобы заниматься чем-то полезным. У вас на априори там ничего не делает, и просто прикидывается, что она умная, что она там занимается архитектурой. И это еще можно понять потому, что Тургенев сам относился к ней точно так же, и это очень хорошо прослеживается в его словах, в его языке, в том, как он ее описывает. Но, по-моему, это проблема того времени и проблема нашего времени тоже, что еще раз доказывает актуальность этого произведения по сей день, потому что мы сейчас сидим с вами и спорим о Кукшиной, которая вообще второстепенный персонаж. Ладно. В одной
0: главе ее описал Тургенев, а теперь все ее обсуждают. Ну,
1: Кстати, когда когда начали зачитывать ее описание в классе, все на меня так повернулись, а я такая все же читаю твиттер. Витторе, почему на меня смотрите? И у меня одноклассник такой: ну что скажешь, феминистки, да?
0: Но Тургенев был э, явным западником и либералом, да. э, поэтому он не мог э, так же само осуждать прям этих МНСП, как какие-нибудь Люди с домостроями-плёточкой, вот эти вот славянофилы. А может, Тургенев наоборот, через нее высмеивает тех псевдофеминисток, которые тогда были?
1: Ну, просто здесь столько факторов можно учитывать, начиная от времени, заканчивая тем, что это написал Тургенев. Как ты сказал, он западник, он очень сам по себе много повлиял на французскую литературу. Это не значит, что он правдивый рассказчик. Мне кажется, он через нее высмеивает вообще всех МНСП того времени, потому что они тогда только появились, и это одно из первых упоминаний в литературных произведениях таких героев потом будет. Не знаю, как это по мне, Кукшиной Кукшу... вообще восхищается один Ситников. Но ты делаешь эти выводы чисто потому, что Тургенев описал ее вот так, «грубевшие от табака пальцы», ненарядно приходит на балы. Ты чисто из этих вот описаний, которые Тургенев сделал с точки зрения своей тоже предвзятости, как и у тебя, ты с, этого, с этой точки зрения сделал выводы, что она не боролась, не борется и не будет бороться. Но точного какого-то подтверждения этому в книге нет.
0: Это складывается из его образа, который, да, предоставил нам Тургенев, и судить опять же можем только по нему, потому что ну, другого у нас нет, а додумывать это уже как-то не очень.
1: Ну вот ты как раз додумываешь, когда ты говоришь, что она не борется, что она уехала в Европу и ничем там не занимается и...
0: Да, а за права женщин, которые я поклялась защищать до последней капли крови. Ну, она поклялась защищать, но где ее защита?
1: Так а она разве делает что-то, я не знаю, противовесно этому?
0: Ну, она их не защищает, она просто ходит какие-то и
1: все. Она... Ну, вот просто все это ничего не делает. Все.
0: А, и ее мега-аргументация, когда она уже не знает, что сказать: нет, нет, нет! Вы славяна Фил, вы последователь домостроя, вам бы плетку в руки.
1: Ну, я бы вам сейчас так же сказала, на самом деле.
0: Все, нас отменили. Печально.
1: А вам не кажется, что ей вообще не обязательно выходить на какие-то демонстрации, заниматься активизмом, чтобы считать себя эмансипе? Так же, как и в наше время, не каждая женщина должна э, ходить на какие-то митинги, демонстрации, чтобы считать себя феминисткой. По-моему, иногда феминизм — это просто существование женщины в в мире, Это и так есть ее ежедневная борьба. Конечно, не обязательно... Не обязательно быть феминисткой, выбегать э, на митинги и говорить «Я феминистка, я борюсь за права женщин». Но какая же ты феминистка, если ты ничего не делаешь, связанного с твоей идеологией, я не знаю, как это назвать. То есть Максю, она говорила с Базаровым на эту тему, и на этом как бы все. Нет, просто мне кажется, что любая женщина, которая говорит, что я не феминистка, она сразу признает то, что ей не нужны все достижения феминизма, которые есть на настоящий день, то есть она сразу отказывается от того, что она может работать, кучу разных профессий, которые раньше были запрещены, она может голосовать, и поэтому мне кажется, что говорить, что ты отказываешься от идеи феминизма, это отказываться от этого всего, Поэтому быть феминисткой не значит э, бороться за это ежедневно. Я не знаю, по-моему, это очевидно, я просто не понимаю даже, как это объяснять. Потому что, например, если ты, э, не знаю, там, веришь в идеи коммунизма, это не значит же, что ты каждый день выходишь на главную площадь города с флагом
0: Советского Союза. Нет, смотри, я помню, ну, я изучал немножко первое движение, когда были, когда была реальная борьба за права политические, рабочие права, где были великие Клара Цоткин и Роза Люксембург. Да, великие. Вот они, да, они боролись, они глубокое уважение. Остальные, которые сейчас, ну, не знаю, в чем борьба заключается.
1: Ладно, не ладно, даже, даже не могу сказать, к сожалению, никто, нет, до сих пор продолжается... Как минимум, домашнее насилие, с чем тоже борется феминизм. Продолжается э, угнетение женщин просто подсознательное в речи, в словах, в пренебрежительности, в пренебрежительном отношении к ним. До сих пор люди кривятся, когда слышат слово «авторша», например. Хотя феминитивы — это вполне оправданно и логично, и это признается уже многими филологами и задоведами.
0: Кстати, что интересно, Клара Цоткин и Роиза Люксембург они были против минитивов так как считали, что подтверждать нужно реальными действиями. То есть какая-то ученая что-то сделала. Вот она ну, реально тем, что она сделала, она это подтверждает. А выбивать себе, типа, чтобы их называли как-то по-другому, они считали это глупо.
1: Ну, ты же сказал сейчас ученые. Ну да. А не ученый.
0: Ну, это уже достаточно. Э, вот видишь,
1: оно просто уже подтверждён, подтверждён, стоялось в да. языке, поэтому для тебя это нормально. И вот как раз одна какая-то маленькая мизерная часть борьбы феминизма, она и заключается в том, что через 20 лет для таких же, как ты, уже будет нормально говорить авторша. Ну в принципе-то в книге женщин не одна кукшина существует. Были женщины, которыми Тургенев восхищался и писал о них с хорошей точки зрения. Женщины, которыми он восхищался в книге, все были слабохарактерные. Ну, то есть ты хочешь сказать, что, там, допустим, Одинцова, она получается слабохарактерная. А у вот нее есть да. свои убеждения, она готова отстаивать свои права, она знает себе цену.
0: А, По-моему, Тургенев через нее показывает а, образ женщины, которая как бы ему нравится.
1: Ну, да. Можно
0: так сказать, да?
1: видно, что он ей симпатизирует.
0: Торгенив в этом плане не прав в чем-то, как ты считаешь?
1: Да, это тоже. По-моему, Торгенив воскличается слабохарактерными женщинами, которые даже, если обладают какой-то страстью, какими-то э, мыслями, но они не превращают это в свои убеждения. И мне почему-то первой вспоминается даже не Одинцова, а мать Базарова. Я ничего не думаю по поводу матери Базарова, мне просто ее жалко. Жалко не в смысле, что она жалкая, мне ее реально жалко. Потому что у нее сын есть, но его практически нет, и ее сын заставляет плакать. Вот она как раз точно слабохарактерная. Арина Власиевна, по-моему, посвятила всю свою жизнь мужчинам, то есть своему мужу и своему сыну. Я не могу ее обвинять, так и не могу обвинять любую женщину, которая продолжает так же делать в современном мире И таких женщин до сих пор очень много, которые слепо потакают своим мужьям и сыновьям Что еще раз доказывает актуальность данного произведения, потому что, ну, как мне кажется, Кукшина и Арина Власевна это две крайности То есть это разные поколения, как минимум не знаю, я не понимала другого. Почему обычно вот зайти в художественную школу, там будут одни девочки бегать, но всегда художники в музеях мужчины? Почему? А, кстати, да. этому есть объяснение, точно так же, как и в школе программе литературы, мизерное количество есть произведений, написанных женскими женщинами, то есть авторшами. А, потому что а, женщинам не разрешали-то, они не могли, даже если они рисовали у себя что-то там на досуге, да, вот как я сейчас читала книгу «Стоунер», и там э, женщина, она это уже 20 век, то есть начало 20 века, она и там это также точно описано, как вот Тур, у Тургенева, но ну, она там совсем другая героиня, но она, короче, у себя в мастерской что-то рисует, какие-то клеит скульптурки, но понятное дело, что никуда это дальше не пойдет, потому что она женщина как раз. И в те времена э, не литература, не какое-либо другое искусство, будь то картины или что-то еще они не выходили на такую массовую аудиторию, они оставались вот там в этих маленьких мастерских и считались просто жен женским отдыхом порисовать да, что-то там.
0: И никто не спорит, что это было ужасно и отвратительно. Я согласна. Но та ситуация, которая сейчас изменилась, я считаю, не благодаря таким людям, как Кукшина, а благодаря таким людям, как Клара Цоткин и Роза Люксембург, которые действительно боролись за права женщин. Вот, поэтому не надо нас посылать с Егором Домострой читать. Мы также. так начитались. Мы просто считаем, точнее не буду говорить за него, я считаю, что э, не такие люди, как Кушина добились того, что сейчас мы имеем. И мы только за то, что сейчас женщины могут и писать, и читать, э, и рисовать, и так далее. Но не она это сделала. А такие люди, как э, которые приковывали себя цепями к э, домам высоких чиновников, которые приходили в парламент, которые добивались своих прав, но они занимались реальной деятельностью. Они горели своим делом, понимаешь? Они были готовы бороться за свое дело до конца, чего нету кукшиной.
1: Послушай, я согласна с тем, что эти женщины, они прекрасно, они восхищающие. Они, они внесли просто огромный вклад в, в то, кто мы, женщины, есть сейчас. А, но пока не будет у этих идей, у любой идеи, пока не будет пассивных последователей, то есть людей, которые пусть и даже как-то посредственно но будут об этом рассказывать, пусть даже будут делать вид, что они придерживаются этих идей, пока это не будет распространяться в обществе, это в нем не укрепится, то есть сколько бы они ни ходили в парламент, если э, люди, если женщины вот дадут им право, например, суфражитском на голосование женщинам, они как бы Обычные женщины из общества обычного, которые не слышали об этих идеях, потому что никто о них, о, о них не распространялся, они подумают, а нафига мне голосовать, я пойду дальше своему мужу готовить кашу и сходить послушать, как мой сын спит. П потому что в обществе, в, вот это, в обычном обществе этого нет. А благодаря кукшиной и таким, как она, это распространялось.
0: Да, но вот пример... Э... Евдоксии он очень странный, потому что ну вот смотри, какая-то женщина придет к ней в гости например, посмотрит такая и подумает блин, за это что ли бороться, Ну
1: такое себе. Да, за это бороться. За то, что она может жить отдельно без своего мужа. Женщины видят, что это возможно, что так можно. И да, они могут захотеть за это бороться, даже если ты думаешь, что никто не захочет бороться за грубые табакопальцы и грязные перчатки. Но суть-то не в этом. С Соль не в этом. То есть, ты считаешь, что. Благодаря Кукшиной менялись женщины, такие как Арина Власевна. Да, и вот как раз возвращаясь к этой теме, Арина Власевна, она же получается... Челов... Они жили в одно время, Арина Власевна и Кукшина, но Арина Власевна это человек прошлого, и Тургенев даже пишет, что она как будто бы должна была родиться на 200 лет раньше. А Кукшина это человек будущего, это женщины наших дней. Опять же скажу, для меня это самый relatable персонаж книги, и меня затрагивает, когда кто-то говорит, что она посредственная, потому что я узнаю в ней себя, что я тоже разбираюсь во многих темах, но не слишком глубоко, как мне этого хотелось бы, но, по-моему, это не так плохо». Это лучше, чем не знать вообще ничего.
0: Да? Но ты же не говоришь людям, например, я не просто разбираюсь, я сделала мега-открытие в этой теме. Такое открытие, что прям, ну вообще. Когда уехала в Европу, она писала, что делает мега-открытие. В... А у тебя
1: есть подтверждение тому, что она не сделала этих мега-открытий? А есть подтверждение тому, что сделала? Смотри, Тургенев, на мой взгляд, он не дает. Сам по себе своим языком он не дает женщине, она может чем-то увлекаться, у нее может быть какая-то страсть, но он не дает ей быть этой страсти, стать серьезной, стать ее каким-то убеждением. Это, например, у меня может быть страсть, не знаю, рисование. Это не значит, что я должна быть новым Ван Гогом. Я могу рисовать какую-то посредственность, но э это все еще моя страсть.
0: Но ты же не и будешь ты... называть это новым Ван Гогом.
1: Может, и буду. Мне никто не помешает в современном обществе этого сделать. И все благодаря Купшиной. Именно поэтому мы обсуждаем ее Чело э, человека, который э, был в книге всего на 10 страницах, но так всех тронул.
0: Но такой след оставил в истории, да. что мы сегодня ее разберем.
1: Я том, ты сегодня сидишь на подкасте, и во всем виновата Кукшина. Не виновата. Ну,
0: она молод... Не надо, виновата, тут она... Да. молодец.
1: Не надо, Нет, я... вы мне просто сразу поставили в неравноправную неравноценную ситуацию. Два мужчины, которые выросли в патриархальном обществе. Я же говорю,
0: сейчас нам скажут, идти домострой читать, и мы пойдем.
1: Ладно, три мужчины, которые выросли в патриархальном обществе третий Тургенев да, он ненадежный рассказчик, потому что он мужчина. Пытаются доказать мне, мне тонкой душе, в душе экзальте. Вы пытаетесь доказать, что она не может иметь своих убеждений. И вот против таких, как вы, мы с Кукшиной и боремся.
0: Мы попытались прийти сегодня к какому-то общему вопросу по э, Кукшиной. Я надеюсь, эта беседа всем была интересна.
1: Таким образом, можем сделать вывод, что произведение действительно актуально в своей многогранности темы по сей день, и книга должна быть в школьной программе. Нет, ну, то есть я благодаря этой книге понимаю, что школьная программа, она сейчас еще не совсем потеряна. В ней есть стоящие книги, которые в, этот, в школьном возрасте еще читаешь, их можно понять, они могут пойти тебе на пользу.
0: Егор я в 12 лет прочитал Все понял, до сих пор читает Классная книга, поэтому всем спасибо Это был шестой выпуск подкаста Читай-болтай Его ведущий Лев
1: Ева и Егор На этом все Спасибо, что слушали нас
0: Стараемся радовать вас каждый выпуск
1: Подкаст «Читай, болтай» можно слушать в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple и Google подкастах, в Кастбоксе, в сервисах Литрес, Майбук и в группе «Читай, болтай» во Вконтакте. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Нам интересно, что вы думаете.